0: Herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Folge des Podcasts der Finanzvisier rockt. Mein Name ist Albert Warnecke, der Finanzvisier aus Hamburg und in Lübeck zugeschaltet der Daniel, der Finanzrocker. Hallo Daniel.
1: Hallo Albert, ich grüße dich.
0: Ja, heute, Daniel Mensch, sind wir ja richtig international, wie soll ich würde sagen, vier Leute, zwei davon Gäste und zwei Kontinente, würdest du vielleicht einfach mal vorstellen, worum es denn heute geht, wenn wir am Start haben und was unser Thema ist. Das mache ich sehr gerne. Wir haben heute Thomas
1: Kehl von Finanzfluss zu Gast und er ist Banker, arbeitet in Paris und ähm, der zweite Gast, das ist auch ein sehr bekannter Blogger, nämlich Tim Schäfer und er sitzt in New York, ist Börsen- und Wirtschaftsjournalist, finanziell frei und äh, auch sehr, sehr erfolgreicher Blogger. Ich glaube, der ist auch ja. deutlich länger am Start als wir. Und vor allen Dingen auch als du, ne? Ja, ja, ich glaube,
0: der ist so lange dabei wie wir beide zusammen. <lacht>
1: genau, und ähm, die beiden haben wir eingeladen, um mit ihnen über die Geldmentalität der unterschiedlichen Länder auch zu sprechen. Und Hauptthema ist, ich gehe ins Ausland, was bedeutet das für meine finanzielle Planung? Sehr interessantes Thema und sowas hatten wir in der Form ja auch noch nicht, oder, Albert?
0: Nee, nee, das ist wirklich total spannend, weil wie gesagt, es geht eben jetzt gar nicht so sehr um ja ums Bloggen oder ums äh, YouTuben, sondern wirklich darum, die beiden Jungs, wie gesagt, der eine eben in New York und der andere in Paris, was haben die da erlebt und wie, wie wie lebt man da? Also ganz konkret, wenn ich da hinziehe ins Ausland, was muss ich beachten? Und äh, ja, wir hoffen, dass wir dir hier jetzt einen Podcast liefern können, der richtig super Hands-on ist. Also wir fragen, Natürlich erstmal, so wie du gesagt hast, Daniel, ne, dieses Thema Geldmentalität und so, aber mhm. wir gehen auch wirklich total ins super Praktische, so nach dem Motto, ja und wie, wie bezahlt man denn in Frankreich, wie bezahlt man denn in den USA am sinnvollsten, ja, also mal ein paar Vorurteile auf den Prüfstand stellen und die Jungs, die vor Ort sind und da leben, sollen uns so einfach mal sagen, ja, wie das da so funktioniert, das Leben und was es kostet.
1: Ja, wir sind gespannt, wie die Folge wird und bevor wir loslegen, Albert, vielleicht möchtest du nochmal auf die Bewertung bei iTunes hinweisen. Ja,
0: also wie gesagt, wir sind euch ja total dankbar für die ganzen wunderbaren Bewertungen auf iTunes und würden euch einfach auch bitten, uns weiterhin gut zu bewerten, damit wir sichtbarer bleiben. Was soll das Ganze? Naja, einfach, wenn wir sichtbar sind, dann helft ihr damit einfach neuen Leuten hier diesen Podcast zu finden. Und wenn er euch Spaß macht und ihr etwas davon lernen könnt, dann wäre es natürlich auch toll, wenn viele andere Leute da noch was von lernen können. Und da sind wir einfach darauf angewiesen, dass wir das irgendwie gemeinsam stemmen. Deshalb eben unsere Bitte für eine Bewertung auf iTunes. Jo.
1: Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir ab ins Interview. Herzlich willkommen zur allerersten internationalen Der Finanzdiszirock-Folge, denn unsere Leitungen gehen heute nach New York und Paris und das hat auch einen speziellen Grund. Denn wir wollen heute über das Thema sprechen, ich gehe ins Ausland und was bedeutet das für meine finanzielle Planung? Und dafür haben wir mit Thomas Kehl von Finanzfluss und dem Wirtschaftsjournalisten und Blogger Tim Schäfer am Start. Und ich sage an dieser Stelle erstmal ein herzliches Moin Moin an euch beide. Alles klar bei euch?
2: Alles klar.
3: Alles bestens.
1: Super, bevor wir ins Thema einsteigen, habe ich noch ein paar Fragen vorab. Thomas, wie kam es denn dazu, dass du nach Paris gegangen bist vor einigen Jahren?
3: Oh, ähm, gute Frage, mit dem Studium. Aber ziemlich spontan bin ich nach Paris gegangen. Und war ich habe ja ursprünglich in Frankfurt, im Bachelor studiert, habe dann mhm. dort abends auf einer Studentenparty ehemalige Studenten kennengelernt, die in der Beratung gearbeitet haben. Das war damals mein Berufsziel, mein Berufswerdegang, was ich machen wollte. Und die haben mir von dieser französischen Uni erzählt und war ich ganz begeistert, habe mich dort beworben. Und dann habe ich dort meine Lebensgefährtin kennengelernt und ja.
1: Ist hängen geblieben. Und dann
3: ein bisschen länger geblieben als geplant.
1: Genau. Okay. Ja, und du betreibst ja gemeinsam mit Arno den. Finanzfluss-YouTube-Kanal. und genau. Das ist der erfolgreichste deutsche Finanzkanal mit über 200.000 Abonnenten. Yeah. Was ist denn euer Erfolgsrezept? Ja, gute Frage.
3: Das <lacht> musst du eigentlich eher unsere Abonnenten fragen. Ja, ich denke einfach, komplexe Dinge einfach runterbrechen und einfach ruhig das Thema rüberbringen. Und vielleicht auch, wenn man es jetzt mit der heutigen Finanz-YouTube-Landschaft vergleicht hat, mit auch einfach Glück, dass wir ziemlich ne früh am Start waren.
1: Hm. Tim, du lebst ja auch schon sehr lange in New York. Was war denn für dich der Hauptgrund, nach New York zu gehen?
2: Also bei mir war es so, Amerika hat mich immer fasziniert und ich wollte schon als Schüler so ein Austauschjahr machen. Und der, der Schuldirektor sagte damals, ja, das eine Jahr, das ist ein verlorenes Jahr. Und wenn du dann zurückkommst, musst du im Grunde das nachholen. Das können wir dir nicht anrechnen. Und dann habe ich das halt immer aufgeschoben und aufgeschoben. Dann war ich mal so ein Vierteljahr, habe ein Praktikum gemacht in Indianapolis. Und irgendwann habe ich gedacht, jetzt musst du es mal machen, sonst machst du es nie mehr. Und da habe ich meinen Chef gefragt, ob ich vorübergehend nach New York könnte. Und er mhm. hat zugestimmt und so haben wir das dann arrangiert.
1: Und da müssen wir auch hängen geblieben.
2: Genau, dann sind aus drei Monaten sind sechs Monate geworden und dann sind es irgendwann so 13 Jahre oder so geworden. Also ja, ich möchte gar nicht mehr nach Hause. Also mir gefällt es hier so super und ich habe total viel gelernt. Also mein Kopf ist explodiert. Es war total faszinierend. Eine neue Stadt und gerade so im Blick auf jetzt Finanz Wissen und so, es ist es echt der Hammer, was hier alles geboten wird.
1: Hm. Und deinen Blog gibt es ja jetzt auch schon seit über zehn Jahren und auch der ist sehr, sehr erfolgreich. Was würdest du denn sagen ist dein Erfolgsrezept?
2: Weiß ich eigentlich gar nicht. Ich schreibe einfach über finanzielle Freiheit, Value Investing, warum Buffett und wahrscheinlich ist es die Stetigkeit, die hilft, wenn man immer wieder über das gleiche Thema schreibt, dass man dann schon ein paar Leute begeistern kann.
1: Ja, ich glaube auch, dass das bei dir das Erfolgsgeheimnis ist. Also hängt viel damit auch zusammen. Genau,
2: die meisten kämen ja irgendwann auf, so so Blog oder die lassen nach und mir macht das Spaß. Ist ja Im Endeffekt ist es nur ein Hobby, ich mache das ja nicht, um Geld zu verdienen, aber es ist einfach irgendwie kultig.
1: Das stimmt. Gut, genug der Vorrede, lasst uns ins Thema einsteigen und dafür übergebe ich an den Finanzvisier Albert. Albert, du darfst übernehmen.
0: Alles klar, ja. Hallo, Jungs, nochmal von mir. Ja, wir haben ja hier, weil es eine super pragmatische und praxisorientierte Folge werden weil so eine zwei Kilometer lange Fragenliste, die wir jetzt straff abarbeiten müssen. <lacht> Deshalb gleich Aufschlag, ja, fangen wir mal an, den Kurzstreckenflug nach Paris. Thomas, Ja. Yeah. wie ist denn überhaupt die Geldmentalität des Franzosen? Redet man über Geld? Ist Geld positiv oder negativ besetzt? Und wie wie ist so die finanzielle Bildung? im Land des Baguettes?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke mal, das hängt ziemlich von der Schicht ab, also in welcher man sich befindet. Mhm. Aber grundsätzlich, wenn man sich jetzt zum Beispiel auch mal die Milliardärsliste anguckt, gibt es ja deutlich mehr Milliardäre und Superreiche, auch übrigens Millionäre in Frankreich, als jetzt in Deutschland. Das heißt, so schlecht kann es den Franzosen eigentlich gar nicht gehen in Bezug auf Geld. Und ich habe so das Gefühl, also wenn wiedergeben, was ich so erlebe, dass das Thema Reichtum und Einfluss eigentlich immer sehr bewundert wird. So habe ich das zumindest fühle ich das. Mhm. Über das Thema Geld an sich wird aber nicht viel geredet. Man spricht gerne darüber, dass man, keine Ahnung, einen Haus im Süden hat oder solche Dinge, aber mhm. das Thema Geld an sich, dass man jetzt mal sagt, wie viel verdienst du, wie legst du dein Geld eigentlich an, welche Versicherung hast du, das wird in Frankreich relativ viel dem Bankberat überlassen.
0: Das ist zumindest mal so mein,
3: mein Gefühl. Oh,
0: das klingt ja ziemlich deutsch. Wie ist es denn jenseits des Atlantik? Ich meine, meine Vorurteile in Bezug auf Amerikaner sind ja, so wie man mit ihnen ins Gespräch kommt, redet man über Geld. Stimmt das oder Vorurteil?
2: Ich glaube, die sind schon offener, die Amerikaner, die sprechen da schon mhm. auch über das Gehalt und so, was sie mhm. alles planen und wie sie es anlegen. Und jeder zweite mhm. Haushalt besitzt ja auch Aktien. Mhm. Insofern sind die da schon vertraut. Die haben ja ein ganz anderes Altersvorsorgesystem mit diesem 401k. Und wenn du jetzt zum Beispiel einen Job annimmst, dann fragte ich ja gleich die Personalabteilung, ja, wie wollen sie denn ihr Geld anlegen? Machen wir da ein ETF, ein World-ETF? Machen wir es in S&P 500? Mhm. Insofern, also, du hast du so überall Berührungspunkte im Land des Kapitalismus.
0: Genau, wo wir gerade beim Thema sind, was verdient man denn so in den USA im Vergleich zu Deutschland? Vor allem, was mich natürlich interessiert, ist immer, wie viel ja, vom Brutto bleibt denn nachher als Netto. Was geht an Steuern und Sozialabgaben weg? Und dann natürlich, was bekomme ich für den Rest? Was äh, mir zum Beispiel aufgefallen ist, ist immer ganz exemplarisch, als wir in Kanada waren, ja, ist mir wieder mal aufgefallen, wie unfassbar billig Lebensmittel doch in Deutschland sind, ja, im Vergleich zur Rest der Welt. Was kannst du uns dazu sagen, Tim, über das ja Bruttolöhne versus Nettolöhne? Und wie, wie hoch sind Steuern- und Sozialabgaben? Gibt es überhaupt Sozialabgaben?
2: Ja, ja, klar gibt es Sozialabgaben. Also grundsätzlich ist ja das ganze Gehaltsniveau viel höher in Amerika. Mhm. Wenn du mal guckst jetzt in New York wird da auch schon sehr viel mhm. verdient direkt nach dem Hochschulabschluss, wenn du da zu mhm. einer Tech-Firma gehst oder als Arzt oder so, die verdient schon ganz schnell ziemlich hoch. Also schnell sind sechsstellig, so 150.000. Wenn wenn es mhm. so richtig so Karrieretyp bist und du gehst mhm. zu Goldman Sachs mhm. oder zu Facebook oder so, da mhm. wird ja 100 50, 180, 200.000 schnell bezahlt, gell? Mhm. wenn du da noch den Bonus reinrechnest. Die Abgaben, das ist schwierig, weil das hängt davon ab, wo du lebst, weil jeder Staat hat nochmal eine Steuer. Mhm. Jede Stadt vielleicht hat nochmal eine Steuer, also der New York-Bundesstaat hat so 10, 12 Prozent. Mhm. Die Stadt New York hat noch eine kleine Steuer, mhm. 2, 3 Prozent, das kommt dann nochmal obendrauf. Mhm. Und dann gibt es nochmal den Bund, also Federal. Das geht mhm. auch gestaffelt nach oben, so wie in Deutschland. Das geht so Richtung 38, 40 Prozent. Du bist auch fast bei einer Abgabenlast, wenn du alles zusammennimmst, von 50 Prozent. In die Richtung geht's es schon. Okay. Aber du hast natürlich durch die Altersvorsorge, durch diese ganzen Sparprogramme, hast du enorme steuerliche Vorteile wiederum. Mhm. Ähm, insofern ist der Vergleich sehr schwierig. Das kann man nicht so einfach vergleichen. Gell? Das ist ziemlich komplex.
0: Und die, die Steuern werden die wie bei uns direkt vom Arbeitgeber abgeführt?
2: Ja, die werden abgeführt, genau.
0: Okay, Aber die siehst du gar nicht. Dann müssen die auch keine Steuererklärung machen oder wie, oder doch, oder machen die auch eine Steuererklärung wie wir? Die machen auch eine
2: Steuererklärung, ja. Der, okay. der Steuerberater ist günstiger, der kostet nur so 300 Dollar oder so.
0: Die Stunde oder was?
2: Nee, für, für die ganze Aktion. Okay. für ja, eine Jahressteuer.
0: Ah, okay.
2: Ja, 350 Dollar circa, ja.
0: Mhm. Okay. Und irgendwelche Sozialabgaben, Rentenversicherung, Krankenversicherung, Altersversicherung? Ach. Auch? Ja, die haben ja, nur ETFs ja. und Renten und 401k. Nein. Das heißt, äh,
2: Social Security, Aha. das ist vielleicht sogar noch besser wie die deutsche Rentenversicherung. Okay. Das liegt daran, dass der Durchschnittsbürger noch jünger ist in Amerika. Mhm. Und das ist also nicht so brutal, wie das als geschildert wird und der deutsche Glauben. Mhm. da gäbe es kein Rentensystem und so. Es gibt ein staatliches Rentensystem mhm. und das ist gar nicht mal so schlecht. Also da kriegt man so eine Rente wie in Deutschland auch funktioniert das im Grunde. Es basiert auf den Einzahlungsjahren. Ich glaube, man muss mindestens so Richtung zehn Jahre einzahlen mhm. und dann erwirbt man Ansprüche, basierend auf dem Gehalt und so. Da gibt es auch eine Obergrenze.
0: Mhm.
2: Aber das ist nicht schlecht. Da gibt es viele Leute, die verdienen Social Security so 1.800 Dollar im Monat, wenn sie in Rente mhm. gehen, 2.000 Dollar.
0: Ja genau, was braucht man denn so jetzt netto, um irgendwie so wenn man nicht gerade Tim Schäfer ist, <lacht> um, um so über die Runden zu kommen, weil du bist ja bekannt für deinen frugalen Lebensstil. Womit kann man denn Komoot leben?
2: Das kommt drauf an, wo du wohnst. In New York. Ja, in
0: New York. Da
2: musst du rechnen, in der WG musst du ja schon rechnen, 1.300 Dollar mindestens, vielleicht sogar noch ein Tick mehr. Dann Lebensmittel und so, mhm. gehst du mal 3, 400 Dollar und sonst hast du den ÖPNV, mhm. der ist günstig. Wenn du jetzt nicht groß ausgehst und so für Entertainment, Kommst du hin vielleicht mit 2.000 Euro netto oder so? Alles in allem.
0: Okay, also 2.000 Dollar netto. Und wie viel muss ich dafür brutto machen? Vier.
2: Ja, gut, bei den unteren
0: vielleicht 50% Abgabenquote. Ja, die
2: 50% ist beim Maximum. Das fängt ja auch so stufenweise an, wie in Deutschland du hast so ein Freibetrag. Was musst du denn da machen? Ich schätze mal so ja sowas so 3,5 so oder was?
0: Okay, also mit anderen Worten, New York. Ich will nicht fürstlich leben. Aber ich will auch nicht unter der Brücke sein. Mit 3,5 brutto komme ich durch. Ja, Euro oder Dollar? Na, Dollar. Zähl mal, wie ist denn in Paris? Was kriege ich für 3.500 Euro?
3: Ja, da kommt man gut mit über die Runden. Aber äh, du hast natürlich auch die ganzen Abgaben, Steuern und so weiter. Ich würde mal sagen, das kannst du fast eins zu eins mit Deutschland vergleichen. Vorher war es KL-Steuer. Das heißt, der Arbeitgeber hat es nicht direkt für dich abgeführt. Nur die Sozialabgaben, aber nicht die Steuern. Seit 2019, aber jetzt auch umgestellt. War halt immer ein bisschen bitter, wenn dann die die Steuer einmal bezahlt werden muss. Aber gut, jetzt gibt es halt auch die Umweltsteuer. Den Satz kann jeder Arbeitnehmer für sich selbst festlegen. Das ist auch ein bisschen anders als in Deutschland.
0: Wie, das habe ich jetzt nicht verstanden.
3: Du kannst selbst sagen, wie viel Steuer der Arbeitgeber für dich einbehält.
0: Aber am Ende des Jahres wird das dann glatt gezogen, oder? Ja, genau,
3: klar. Also wenn du zu niedrig bist, musst du nachzahlen und wenn du drüber bist, also ich denke, da ist es das ganze Leben nicht unbedingt anders.
0: Okay, gut. Also du kannst versuchen, dir noch ein bisschen Liquidität zu erschleichen, unterjährig, aber am Ende des Jahres wird dann doch abgerechnet.
3: Wenn du diszipliniert bist und Geld auf die Seite legst, ja.
0: Genau. Ja, wie kommst du überhaupt zu Geld in Frankreich? Musst du das alles selbst erfalschen oder ist es nicht in Frankreich eigentlich so, dass die Gewerkschaften alles machen und wenn es nicht nach deren Willen geht, dann brennen die Barrikaden. Also für mich gehört das immer zur französischen Folklore dazu, wenn die Gehaltsverhandlungen machen, dann bringen sie irgendwie entweder Mist mit oder Bauern oder brennende Barrikaden und das gehört irgendwie dazu.
3: Oder sperren die Manager ein.
0: Genau, ist das so, oder ist das nur deutsche Vorteile? Ne, das Gewerkschaftssystem in Frankreich ist sogar
3: deutlich weniger effizient als in Deutschland. Einfach aus dem Hintergrund, dass du, erstens hast du eine deutlich geringere Gewerkschaftsquote als in Deutschland, das heißt prozentual viel weniger Arbeitnehmer sind überhaupt in der Gewerkschaft. Mhm. Das liegt daran, dass die Gewerkschaft dir deine Streiktage nicht bezahlt. In Deutschland wirst du ja bezahlt, wenn du in der Gewerkschaft bist und streikst und dann kannst du streiken, hast keinen finanziellen Verlust. Mhm. In Frankreich geht es immer auf deine Kappe, das bedeutet, du wirst dann nicht bezahlt. Dementsprechend die Gewerkschaften aber auch nicht zahlen, wenn sie streiken können permanent zum Streik aufrufen. Mhm. Dem ist quasi egal, wie lange gestreikt wird, weil die bezahlen es ja nicht. Mhm. Und das sind die Streiks an sich halt deutlich länger in Frankreich und äh, deswegen hat man das Gefühl, dass die permanent auf der Straße sind, was auch stimmt. Also von den Streiktagen her sind die deutlich über den Deutschen. Die deutschen Gewerkschaften müssen halt auch gucken, dass sie, dass sie die Kassen schonen, nicht so sehr belasten mit einem Streik. Genau. Aber wie kommt man zu Geld? Also nee, du kannst einfach deinen Arbeitsvertrag aushandeln, wie wie das auch in Deutschland läuft. Also es ist extrem, wie alles in Frankreich extrem hierarchisch. Also es hängt stark davon ab, von welcher von welcher Uni du kommst. Ich kann mir vorstellen, dass es in Amerika nicht anders ist, dass ein Harvard-Absolvent besser bezahlt wird als jetzt jemand, der von der weniger Uni kommt, das wird in Frankreich, aber da gibt es eine Diskriminierung mhm. hin, genauso wie die, die Stellen, die du später bekommen kannst, aber mhm. ansonsten halt Vertrag aushandeln und die Werkschaft macht da, glaube ich, mal wenig für dich, zumindest für mich hat es noch nichts gemacht.
0: Okay, und bei dir Tim, wie, wie, wie ist es in Amerika, muss ich da alles selber machen oder gibt es da auch irgendwie Manteltarifverträge?
2: Oh, da, da kenne ich mich jetzt gar nicht so aus, also du gehst zum Beispiel, bewirbst dich jetzt bei Goldman Sachs. Mhm. Und die werfen dann einen Betrag rein und dann stimmt es zu oder nicht. Oder kannst du vielleicht noch was nachverhandeln. Okay. Also die Investmentbanken haben in der Regel solche
3: Tarife. Das ist bei uns auch so. Das halt, hängt halt auf die, von deiner, ja, wie nennt man das, äh, wie Senior du bist, wie viele Jahre du schon da bist.
0: Alles klar. Und wenn ihr jetzt mal da euch überlegt, also ich will jetzt dann nach, nach Frankreich, soll ich dann lieber versuchen, als Ansteller in Frankreich loszulegen oder doch lieber als Selbstständiger?
3: Ich denke, das hängt eher von deinem Beruf ab als vom Land, oder?
0: Ah, okay. Ja, kann ja sein, dass es irgendwie für Selbstständige besondere Vergünstigungen gibt oder es besonders schwierig ist, dass man sagt, das ist eine abartige Bürokratie, lass das bloß bleiben. Also, ich habe jetzt einen Kumpel, der seine Firma von London Brexit wegen nach Deutschland umzieht, ja. Und wie soll ich sagen, der ist auch, ja, ein bisschen. Überfordert. Also, er findet Deutschland ja toll, aber er ist ein bisschen bürokratiemüde geworden. Das war bei
3: uns ja auch so. Also, wir hatten ja auch mit Finanzschluss eine Limit in England. Die wir jetzt schließen wollen, um eine GmbH in Deutschland zu gründen, beziehungsweise studiert. Mhm. Und der Bürokratieunterschied ist schon gigantisch. Also in England ist es deutlich entspannter, deutlich schmaler. In Deutschland gibt es ja da diesen, diesen Ausdruck, keine Buchung ohne Beleg. Es geht dann schon ein bisschen besser. das in Frankreich aussieht, kann ich dir nicht sagen. Aber ich weiß, dass die Franzosen zu einem der Länder gehören, die die größte Gründungsquote haben. Also die, die am meisten Unternehmen so im Jahr
2: gründen. Okay, cool. kann ich mir vorstellen, dass es irgendwie attraktiv ist.
0: Okay, und Tim, wie ist es in Amerika?
2: Ja, also selbstständig machen und Bürokratie, das, das, also die Bürokratie ist schon gering. Mhm. Du hast schon viele Möglichkeiten und kriegst auch viele Hilfestellungen, die Stadt
0: und so. Da ist also einiges. Weil du bist auch Selbstständiger, oder? Ja, ja, genau. Genau, wie war es denn bei dir? Erzähl mal, wie es bei dir war. Also Tim kommt jetzt rüber in die USA und dann? Ja, ich war
2: damals noch angestellt und dann war ich eine Zeit lang, also hatte da so, so ein Spezialding vereinbart. Mein Chef hat gesagt, der zahlt mir die Hälfte von der WG. Und dann bin ja. ich halt rüber in so ein ganz billiges Hotel und habe mich nach äh, WGs umgeschaut, so eine Woche mhm. lang. Und dann habe ich äh, aber trotzdem halt auf die Kosten achten müssen. Es ist schon eine teure Stadt, also du kannst da nicht einfach die schönsten schönes Apartment anmieten und so. Äh, da wird wirst du da arm, gell? das geht gar nicht so. Also ich fand eine super WG und das hat auch viel Spaß gemacht und das war total aufregend alles. Aber du kannst halt nicht der dann einfach ein Auto zulegen und eine Garage anmieten und eine, eine schöne Wohnung haben mit einem
0: Marmorbad und einer Kücheninsel. Da musst du Multimillionär sein. Also, Aber wie hast, wie bist du denn ganz konkret in die Selbstständigkeit gestartet? Wo bist du hingelaufen?
2: Ja, ich habe mich dann nach einer Weile, nach so grob einem Jahr in New York, ganz grob, habe ich mich dann selbstständig gemacht. Ich habe dann Verlage angesprochen und habe dann im Grunde so Verträge gemacht oder Artikel halt dann zugeliefert in Abstimmung. Und so fing das an, eigentlich ganz klein aufgebaut und dann größer gemacht. Deswegen habe ich auch den Blog, Blog eigentlich angefangen. Das war so eine Art moderne Visitenkarte für mich.
0: Und welche formalen Voraussetzungen musstest du dann mitbringen, ob überhaupt als Arbeitskraft zugelassen zu werden? Es kann ja nicht jeder kommen und in den USA arbeiten. Musstest du irgendwelche Hochschulabschlüsse haben? Visa, finanzielles Polster, irgendwas, was du vorweisen müsstest dem Staat?
2: Ja, ja, du brauchst ein Visum. Ja, du brauchst ein visa da musst du dich drum kümmern.
0: Was für ein Visum braucht man denn? Wie heißt das denn? Ein Arbeitsvisum? Ja, genau. Also als
2: Journalist hast du äh, halt ein Journalistenvisum. Mhm. Und wenn du andere stellen willst, ist, äh, ist das ein H1B und so. Da gibt es verschiedene Visa-Dinger, die hängen vom Job ab.
0: Okay, und jetzt? Was ist dein Status jetzt? Jetzt bin
2: ich als Journalist in den
0: USA. Aber immer noch auf Visa? Ja, ja, klar. Mhm.
2: Die Einbürgerung ist gar nicht so einfach. Das ist auch ziemlich komplex. Also da ist eine Riesenbürokratie dahinter.
0: Okay, also du bist nach wie vor ein Deutscher, der in New York lebt und dort arbeiten darf, weil er das entsprechende Visum hat, was du richtig. regelmäßig erneuern musst, Vermutig. Ja, also, richtig. Alles klar. Okay, danke.
1: Gut, dann würde ich sagen, Tim, du hast es ja gerade schon mal angesprochen, Wohnen ist ja in New York ganz schön teuer. Was kostet denn das Leben allgemein jetzt im Vergleich zu Deutschland? Also wie ist es mit dem Lebensunterhalt, mit in die Disco gehen oder auf ein Konzert? Ist es auch deutlich teurer oder gibt es da gar nicht so große Unterschiede? Oh, ich glaube, da
2: gibt es gar nicht so große Unterschiede. Man muss sich halt schon auskennen. Also wenn, wenn du mal länger dort lebst, dann weißt du halt, welcher Supermarkt fair ist und wo man gut Tickets kriegt und so. Man kann nicht einfach irgendwo hingehen, in irgendeine Bar sitzen oder so. Da kann es einen dann schon übel erwischen. Aber wenn man sich auskennt und eingelebt hat, kommt man da schon relativ gut über die Runden. Das ist nicht viel teurer als München oder Frankfurt oder so. Hm.
1: Und wie ist es mit dem Auto? Du hast gesagt, der öffentliche Nahverkehr ist günstig. Ein Auto wäre wahrscheinlich dann deutlich teurer da in New York und du stehst auch auf dem Stau, oder? Richtig, also
2: all, allein die Garagenmiete, das wäre der Hammer. Also so eine Garage zu mieten, das ist ein Vermögen. Ne? Ich weiß jetzt nicht genau, was das kostet, würde. das kostet vielleicht so 600 Dollar im Monat oder so oder 700 Dollar. Das ist Dollar. schon viel. Ja. Und jedes Mal, wenn du das Auto holst, gehst du ja nicht selbst rein. Da ist so ein einer, der holt dann dein Auto ab. Du musst ihm dann zwei Dollar Trinkgeld geben. Und der packt es dann erst aus. Dann wartest du da rund zehn Minuten an, an der Parkgarage, bis der das Auto raus hat, gell. Hm.
1: Und wie ist es mit Urlaub, wenn du in den USA jetzt in, in Urlaub fliegen möchtest? Ist es teurer als in Europa beispielsweise?
2: Na, da gibt's, sie haben ja auch Billigflieger und so, die, die Southwest und so die die Flüge die Flüge sind sehr günstiger eigentlich wenn du dich da umschaust Spirit Airlines gibt's also und dann die JetBlue die also nee, die Flüge sind auch relativ günstig also da hast du kein, keine hohen Kosten die Gebühren sind auch niedriger in den USA für, für die ganzen Landegebühren und so was bei uns immer alles draufgeschlagen wird das haben die nicht so in dem
1: Ausmaß wie sieht's denn in Frankreich aus, Thomas? Bezüglich den Kosten. Ja, ich denke, da muss man
3: erstmal unterscheiden zwischen Land und Stadt. Das macht natürlich einen riesen Unterschied. Und vor allem zwischen Paris und dem Rest Frankreichs. Also ich denke, im Rest Frankreich kann man ganz günstig leben. Grundsätzlich kann man sagen, dass die Lebensmittel in der Regel teurer sind in Frankreich.
2: Mhm.
3: Aber es liegt auch an der Qualität. Also in Frankreich kannst du nicht in Aldi schicken. Das, das funktioniert einfach nicht. Und der wird dann lieber verzichten oder ein kleineres Auto fahren, aber dafür müssen die Lebensmittel halt äh, bessere Qualität sein und halt teurer. Wohnen in Paris, ja, ist natürlich super teuer wie, wie, in, wie in allen Großstädten auch. Aber gut, ich meine, ich habe jetzt in Berlin gesucht nach einer Wohnung und das ist jetzt auch, ja auch ganz schön nachgelegt. Also ich zahle in Paris 1.100 Euro für 35 Quadratmeter. Oh. Und damit, damit bin ich noch
0: gut dabei. Also ist es ist nämlich ein viel höheres Niveau als, als, als hier in Deutschland. Ja. 1.100 Euro für 35 Quadratmeter. Wie ja gut, gesagt? in Berlin wie viel sind das jetzt ah, 700, glaube
3: ich mal, so für 35 Quadratmetern. Ja gut,
0: 700 statt 1.000. 100 ist ja schon mal ein schickes Delta.
3: Ja klar, aber von Bayern war es wie viel? 600?
0: Ja gut, aber der Berliner als solche ist ja auch, wie soll ich sagen, die glauben ja auch, dass sie bis ins Ende ihrer Tage ein Recht haben auf 5 Euro warm pro Quadratmeter.
3: Ja, ja. <lacht> da gibt es auch äh, diverse Poster und Plakate. Aber sonst, wie gesagt, also Kosmetik ist auch deutlich teurer. Also jedes Mal, wenn ich nach Deutschland komme, die Familie besuchen, decke ich mich EM ein. Ja, also das gesamte Lebensniveau ist ein bisschen höher. Was günstiger ist, ist Strom, Wasser. Mhm. Alles, was mit Telekommunikation zu tun hat, also die Mobilfunkverträge sind viel günstiger und auch viel mehr Leistung, also mehr Gigabyte und so weiter. Ja, bleibst du dann bei deiner französischen Nummer und roamst einfach nur? Nee, also ich habe so ein Duels im Handy, ich werde eine Deutsch und Französisch haben, von daher.
1: Okay. Ich mhm. switchen. Und wie ist es so mit Veranstaltungen wie Konzerten, Fußball, Disco, ist das deutlich teurer oder hält sich das die Waage? Sportveranstaltungen war ich nicht.
3: Kulturelle Veranstaltungen habe ich in Paris gemacht, vorher in Deutschland nicht so viel, von der Schwierig zu vergleichen. Nee, aber ja, ich denke, das hält sich die Waage. Also ja, das, das dürfte sich ungefähr die Waage halten, kommt immer darauf an, was man halt besucht, ja.
1: Ja, und so der Vergleich Auto, öffentlicher Nahverkehr, gibt es da Unterschiede?
3: Der öffentliche Nahverkehr ist viel günstiger in Paris, weil er stark subventioniert ist. Ist auch deutlich angenehmer. Also ich kenne keine deutsche Stadt, die so ein extrem dichtes U-Bahn-Netz hat. Die Preise, denke ich mal, die sind identisch. Ich denke, Autofahren, also das in Frankreich hast du keine Kfz-Steuer. Dafür hast du aber Maut auf der Autobahn. Das heißt, wenn du längere Strecken hinlegst, dann kommst du dich deutlich teurer zu stehen als in Deutschland. Ja, also ich denke, man kann so ein bisschen Cherry-Picking betreiben. Ich komme ja ursprünglich aus Saarbrücken. Das ist ja direkt an der an der deutsch-französischen Grenze. Und da macht es jeder, also die Franzosen auf der französischen Seite und die Deutschen auf der deutschen Seite optimieren halt, wo es geht. Die Einkäufe werden in Deutschland gemacht. Betankt wird dann meistens in Frankreich.
0: Alles klar. Ja gut, und jetzt haben wir Geld verdient und auch schon einen Teil ausgegeben. Wie sieht es denn jetzt eigentlich aus, Tim, wie gesagt, ich kenne das aus meinen Yahoo-Zeiten. Unsere amerikanischen Kollegen, die dann hier in Deutschland ja gearbeitet haben, haben doch ziemlich geflucht über den teilweise sehr übergriffigen IRS. Ich meine, also ähm, die Steuerbehörde der USA ist ja irgendwie ja nach dem Motto, du bist steuerpflichtig, wenn du Ami bist. Gut, du bist kein Ami, aber ich nehme an, du bist auch zu 100% steuerpflichtig in den USA, oder?
2: Ja, ja. Die, die, genau, die schöpfen alles ab. Das weltweite Einkommen von, von einem Steuerbürger.
0: Genau, aber in Deutschland zahlst du keine Steuern, ne?
2: Ich habe eine Wohnung in Deutschland vermietet. Ich muss die in Deutschland versteuern und in den USA. Also zweimal. Das ist ziemlich doof.
0: Und wie kommst du aus dieser Doppelbesteuerung wieder raus? Gar nicht.
2: Ich müsste die Wohnung verkaufen. Es gibt kein Doppelbesteuerungsabkommen? Normal gibt es das doch. Ja, nicht. Ja, bei Immobilien ist es ganz blöd irgendwie.
0: Okay, alles schon mal interessant. Also da kann man dann schon mal in eine Doppelbesteuerung eben reinlaufen. Ich eigentlich dachte, dass du eben, denn in Deutschland ist es ja so, wer in Deutschland lebt, ist in Deutschland steuerpflichtig, während die Amis ja sagen, wer Ami ist, ist bei uns steuerpflichtig weltweit. Ne? Okay, und, und, und wie, wie wie läuft das so mit dem IRS? Ist das irgendwie stressig oder wie kriegt ja, man seine ja. Steuer überhaupt ab? Haben die auch sowas wie Elster oder machen die das alles mit Papier noch?
2: Ja, ja, die haben sowas wie Elster. Du, du kannst das äh, relativ vereinfachen, alles. Du kannst so online Überweisungen machen und okay. das ist schon sehr modern gemacht. Ich gehe einfach zum Steuerberater und gebe den ganzen Packen ab und bereite dem die ganzen Belege vor. Und der, der macht das auch relativ schnell alles. Das ist wahrscheinlich per Software. Das ist, sind so ein paar Standardeingaben. Es mhm. geht relativ fix und die IAS lässt sich im Grunde in Ruhe, wenn das alles schlüssig ist und Sinn macht.
0: Ja, jetzt noch nochmal eine speziellere Frage, gerade zum Thema Leben in Amerika. Ich kriege das ja mit, ich habe vor einiger Zeit Konto hier bei der Fido eröffnet und habe ja schon ewig kein Konto mehr eröffnet. Ich weiß, Daniel macht das ja alle naselang. Aber jedenfalls für, für mich war das ja echtes Neuland. Und was mich also gewundert hat, ich habe da irgendwie 500 Seiten Ausgefüllt. Und von diesen 500 Seiten waren ungefähr 499 Seiten, dass ich äh, versichern musste, kein Ami zu sein, keinen Ami zu kennen, nie nach Amerika zu gehen, in Amerika nicht steuerpflichtig zu sein, äh, keine Terrorismusfinanzierung zu machen, allen Tralala. Wie ist denn das, dein Verhältnis zwischen dir und den deutschen Banken?
2: Das ist äh, alles schwer geworden. Ich habe mein Depot aufgelöst und habe es nach USA transferiert.
0: Mhm. Warum? Wollten die dich nicht mehr, weil die einfach so viel Stress hatten mit, mit den Amis und Terrorfinanzierung potenzieller? Weil da haben sie irgendwie keinen Bock drauf oder so. Ich weiß, ich verstehe das Ganze auch nicht so richtig.
2: Ja, da gibt es so, so, so Datenabgleich und so. Das ist bestimmt sehr aufwendig für die deutschen Banken. Die müssen dann so... Mhm. an die IAS sachen melden und die ganze Depot-Zusammensetzung, die ganzen Dividenden, die Erträge, jeder Verkauf, jede Transaktion. Und die müssen dann im Grunde die IAS ständig informieren halt. Und das ist wahrscheinlich sehr kostenintensiv und aufwendiger Aber was genau der Grund ist, ich glaube aber auch in Europa gibt es total die Behördensachen. Und dann sitzt du da sozusagen zwischen den Stühlen und das wollen die halt nicht. ja Das ist ein Problem. Also Consors hat mich rausgeschmissen, ja.
0: Okay, das ist ja schon mal wichtig auch zu wissen. Wenn man in die USA geht, dann sollte man sich schon überlegen, wie das ist mit dem weltweiten Vermögen und bei welcher Bank man dann noch ist. Wie ist es denn mit Thomas hier, mit den Franzosen? Ich meine, ich bin ja bei Consors ist ja jetzt BNP Paribas. Das ist nicht so stressig, oder? Ich habe ein Depot in Deutschland,
3: ich habe ein Depot in Frankreich. Ich habe das noch nicht das eine auf das andere übertragen. Das wäre eigentlich mal interessant zu wissen. aber weil ich ja als Arbeitnehmer gleich in Frankreich angefangen habe, dann habe ich dann noch dort die Steuer bezahlt. In Deutschland hatte ich eine Ausbildung gemacht, habe dementsprechend dort die Steuer bezahlt, habe mich in Deutschland abgemeldet und seitdem nie wieder zum Finanzamt gehört.
0: Okay, genau. Und jetzt geht's den anderen Weg, ne? Irgendwann.
3: Ja, also ich werde das Depot jetzt erstmal in Frankreich liegen lassen. Und,
0: äh, nicht mal deine und Steuerpflicht, dann. deine Steuerpflicht.
3: Ach so, genau, das kann sein, ja. Also also das ist sogar so, ja. wenn ich nach Deutschland zurückkomme, dann werde ich wieder hier in Deutschland zahlen müssen.
0: Genau, und, und in Frankreich eben nicht.
3: Genau, weil ich ja keine Einnahmen dort mehr habe.
0: Na gut, dein Depot. Das spuckt ja noch die Dividende und und Quellensteuer, tralala.
3: Ach so, das Depot. Ja, das ist das ist das ist eine gute Frage. Das ist, äh, ich glaube, da mache ich es wie Tim, das lege ich dann gerade auf den Tisch.
0: <lacht> okay, ja gut. Ich denke, das Thema Krankenkasse, Arbeitslosenversicherung, BU, Pflegeversicherung, all diese Sozialgeschichten, wissen ist das eigentlich in Frankreich? Bei uns ist ja einfach alles Pflicht. Also du musst ja eine Krankenkasse haben, du musst die Arbeitslosenversicherung haben, BU, äh, Blödsinn, Pflegeversicherung kommst du auch nicht drum herum, BU kannst du. Wie ist es in Frankreich?
3: Das ist genauso. Also du hast auch diese Pflichtangaben, ich kann dir die jetzt nicht genau sagen, Gleiches und wie auch die Leistungen sind, das habe ich ja nicht verglichen. Der Unterschied, der mir aufgefallen ist, also es gibt nicht privat- und gesetzliche Krankenversicherung. Jeder ist gesetzlich krankenversichert und dann kannst du zusätzlich eine Zusatzprivatversicherung ah. machen, also eine Krankenzusatz, genauso heißt es in Deutschland. Und das wird in der Regel auch vom Arbeitgeber genommen. Also bei mir ist es so, ich wurde da gar nicht gefragt. Ich kriege einfach nur einen Brief: Hallo, wir ziehen Ihnen hier was ab für deine Krankenzusatz, also kann ich auch nicht sagen, die will ich nicht und es wird teilweise auch ich glaube, die Hälfte bezeichnet, die Hälfte meiner Arbeitgeber oder irgendwas in der Richtung Okay. und dann bin ich quasi auf Privatpatientenniveau dadurch, ja. Aber das ist alles automatisiert.
0: Okay, verstehe. Okay, also mit anderen Worten, das kriegst du vom Gehalt gar nicht zu sehen, das Thema Krankenkasse, Zusatzkrankenversicherung, Arbeitslosenversicherung. Haben die auch eine Pflegeversicherung, die Franzosen?
3: Bin ich überfragt. Dann muss ich mal in die Linien Sozialabgaben
0: Okay, gut. Ja, aber das zeigt schon, es wird einfach, da ist auch nichts zu verhandeln. Das ist halt dann einfach so fertig.
3: Genau, ich meine, wenn es um Deutschland zum Arbeitgeber geht, weiß ja auch nicht so 100 Prozent, was da drin steckt. Also mit ich nicht.
0: Genau, ja, aber ähm, wie viel Prozent sind das in etwa von den Sozialabgaben, die weggehen in Frankreich?
3: Die Frage. Also ich bin bei Gesamtabgaben, bin ich auch so bei 43 Prozent oder so. Oder um die 40.
0: Ja gut, das ist alles wenn die nach oben gehen, die einen... Ja, da ist die Steine mit drin, ne? Ja, okay. Ja gut, Gesamtbelastung hast du ja gesagt. Und bei dir, genau, ja. bei dir mhm. Tim, wie sieht es da aus? Krankenkasse, das ist doch hier Obamacare, wir haben ja nun keine Ahnung hier äh, in Europa. Wie, ist, wie, wie, wie versichert man sich den Kranken in den USA? Wir, wir kriegen das immer nur mit, dass man überhaupt keine bezahlbare kriegt und dann liegen die Leute einfach nur auf der Straße todkrank und werden da verrecken lassen.
2: Ja, ja. So, das, das, das ist halt alles so viel Unsinn, auch, dass es hier keine Rentenkasse gibt. Da gibt es so viele Einrichtungen, die sich um die armen Leute kümmern. Gell? Mhm. Da gibt es, wenn ich hier runtergehe, das da sind überall sozialer Wohnungsbau, ja, direkt in Manhattan. Mhm. Ein Block, ein Gebäude neben dem anderen. Ja, und dann, die kriegen auch äh, Lebensmittelmarkt. Die können kostenlos im Grunde einkaufen im Supermarkt. Mhm. Wir haben hier in New York eine Insel, die ist nur für Obdachlose da. Die, die heißt Ward. Äh, da, da, da sind viele Ärzte. Und die kümmern sich um die Obdachlosen, wenn die eine Unterbringung wollen. Mhm. Die können da duschen, die haben da ein Bett, die kriegen ihre Medizin und alles. Mhm. Also das sind alles so, so verrückte Vorstellungen, gell? Das, dass das total der brutale Kapitalismus ist. Und wenn du hier nichts hast, dann fällst du sozusagen, lebst unter der Brücke und hast gar nichts. Okay. Aber Krankenkasse braucht man nicht, ja. Krankenkasse, das ist keine Pflicht, die kann man haben, muss man nicht. Und das Problem ist, wenn man dann wirklich ernsthaft krank wird, kann man schon auf Riesenrechnungen sitzen bleiben. Wie hast du das denn für dich konkret gelöst?
0: Wie bist du denn krankenversichert?
2: Hier bei der Allianz äh, war ich erst privat krankenversichert, wie ich mhm. rüberkam.
0: Mhm.
2: Und, und dann habe ich gewechselt. Also ein Trick ist zum Beispiel, wenn jetzt Krankenversicherung, die können schon sehr teuer sein. Also das, das ist ein großes Problem. Ein Trick ist zum Beispiel, wenn du eh noch was studieren willst oder so, oder du machst so, so, so noch ein Aufbaustudium, mhm. du schreibst dich an der Uni ein und dann kannst du dich krankenversichern über die Uni, die haben dann Sondertarife. Mhm. Da gibt es keine Altersbeschränkung. Mhm. Also das ist ein guter Trick. Du kannst zum Beispiel einen Fulltime-Job haben mhm. und machst noch so eine Art, so ein Aufbaustudium und dann kannst du über die Uni
0: verbilligt Krankenversicherung kriegen. Und die ja. ist, die ist, die kann sehr gut sein. Und gut, Arbeitslosenversicherung kennt man das überhaupt in Amerika, in den USA?
2: Ja, ja, das es auch. Das, das, wird alles über die Steuer abgerechnet, auch die, die Rentenkassenbeiträge. Ah, okay. Das geht alles über die Steuer. Das macht die, die, äh, ja, das geht über die IRS eigentlich. Ach
0: so, also die IRS ist, ist nicht nur Steuereintreiber, sondern die macht auch Arbeitslosenversicherung und, und die Rentengeschichte.
2: Das geht über die Steuer, ja, ja, genau. Verstehe. Das ist ein Ding, ja, das, das ist da alles äh, eingebunden, eingebettet.
0: Gut, Daniel, willst du mal wieder übernehmen?
1: Genau. Lass uns doch mal zum Punkt kommen, der die meisten hier wahrscheinlich interessieren wird. Thema Finanzen, Altersvorsorge. Wie sieht es denn in Frankreich aus, Thomas? Zahlst du da in die staatliche Rentenkasse ein?
3: Ja, zahle ich mit ein. Das ist so eigentlich genau dasselbe System wie hier. Dadurch, dass du halt weniger eine Vergreisung der Gesellschaft hast, ist das auch nicht so ein politisches Thema immer wie in Deutschland, zumindest gefühlt. Genau, also ich zahle in alles ein.
1: Wie sieht es denn aus, wenn du jetzt wieder nach Deutschland gehen würdest? Kannst du die erworbenen Ansprüche dann mitnehmen oder wie läuft das ab? Das ist eine gute
3: Frage, das weiß ich nicht, aber ich glaube, das ist in der EU so geregelt, dass du das sogar musst. Also du hast ja diese Niederlassungsfreiheit, hm. eigentlich zwischen den EU-Ländern nicht bewegen. Allerdings gut, ich meine, ich habe jetzt auch nicht so viele Jahre gearbeitet, ich weiß jetzt nicht, wie viel da ansteht. Also ich habe eine, wie nennt man das, eine betriebliche Altersvorsorge, die mit für mich abgeschlossen wurde. Da komme ich teilweise teilweise an das Geld wieder ran. Also es wird aufgelöst, wenn ich die Firma verlasse. Und halt eine betriebliche Altersvorsorge, der von BIMAS auch in Deutschland hat, also dass es langfristig angelegt ist und da kriege ich dann halt später eine Rentenzahlung, also mhm. wenn ich ins Rentenalter eintrete. So also, Zusatzdinge wie zum Beispiel Riester oder Rürup oder solche Dinge, das weiß ich jetzt nicht, ob es das in Frankreich gibt. Ich weiß aber, dass die Lebensversicherungen einen steuerlichen Vorteil haben. Also ziemlich viele meiner Kollegen haben da Lebensversicherung abgeschlossen.
1: Okay, du nicht?
3: Nee, ich nicht. Mich, also lohnt sich ja auch nur dann, wenn du wirklich langfristig im Land bleiben willst. Und ich wusste jetzt nicht, dass ich jetzt, also ich wusste, dass ich jetzt nicht 30 Jahre da bleiben will.
1: Okay. Wie sieht es denn in den USA aus, Tim? Wie sieht es denn da mit der staatlichen Rente aus? Zahlt man da auch dann einen gewissen Satz ein? Ja,
2: das hängt von deinem Einkommen ab. Klar, das geht über die IRS. Und du erwirbst dann auch Ansprüche. Und du kannst okay. dir die auszahlen lassen, im Grunde in die ganze Welt. Egal wo du lebst. Und da gibt es auch so eine Timingsfrage, wann stelle ich den Antrag, den Rentenantrag, wenn du dann in Rente gehst, je länger man wartet, desto besser ist es, desto höher wird sie ausfallen. dann. Also nicht mit 63 in Rente gehen, sondern eher Richtung 70 oder 72, dann, dann ist es sogar noch höher. Für jedes Jahr, dass du später den, den Antrag stellst, desto höher wird sie. Also hm. hinten raus kann das wirklich erlohnt äh, werden.
1: Aber das heißt, wenn du früher in Rente gehen willst, dann musst du privat vorsorgen. Und da gibt es ja in den USA komplett andere Modelle als jetzt hier beispielsweise in Deutschland. Ne?
2: Ja, ja, die sind fantastisch, weil du sparst direkt aus dem Brutto rein. Hm. Und der Arbeitgeber, da gibt noch was obendrauf. Das sind Wahnsinnschancen, die man hat. Die großen Arbeitgeber und so, die machen das alle. Die richten das ein und die geben auch ordentlich was dazu, einen Bonus. Die menschen das dann. Wenn du sagst, du sparst zum Beispiel 5% oder 7%, dann gibt der Arbeitgeber vielleicht nochmal die gleiche Summe obendrauf, wenn er großzügig ist oder eine kleinere Summe. Je nachdem hängt vom Arbeitgeber ab. Aber das Geniale ist, du sparst aus dem Brutto. Ja, das ist unversteuertes Geld, was direkt an die Börse geht. Und in der Ansparphase wird es nie mehr besteuert. Ja, das liegt da, das Brutto, ja. Und, und, du, du investierst das Brutto und keine Dividende wird besteuert und kein Kursgewinn. Das kann arbeiten. 40 Jahre im Prinzip, ja. Komplett, mhm. ohne besteuert zu werden. Das ist eine riesen Maschine. Ja? Das also, das ist eine riesen weil das muss man sich mal überlegen, oder? Du würdest in Deutschland direkt als Brutto sparen in einen ETF.
1: Ja, ja, das gibt es ja hierzulande leider nicht. Aber was sind so Modelle, in die du sparen kannst?
2: Das stellt oft der Arbeitgeber dann zusammen. Der hat dann so ein Paket. Der macht dann einen Deal, zum Beispiel mit Fancard oder mit Fidelity und die bieten dir dann so zehn verschiedene ETFs oder so an. Oder du, du kannst sie dann auch mischen, Du kannst sagen, du machst halt Anleihen ein bisschen und World oder S&P 500 und die haben auch oft äh, gute Deals halt mit, mit den großen F Fondsgesellschaften, dass die Gebühren halt nicht so hoch sind hm. und das wird dann direkt abgewickelt über die Personalabteilung, die richten das dann ein für dich, das Depot. Und dann geht direkt aus deinem Brutto direkt da rein in, in, in das Depot. Du kannst es aber auch nicht vorher rausziehen. Also wenn du da eine Entnahme machst, weil du jetzt umbaust oder du hast irgendwie Geldnot, dann muss man das, dann, dann kommt dann der, das Finanzamt kommt dann und bestraft dich. Weil die wollen wirklich, dass du für die Rente sparst und nicht vorher an das Geld gehst.
1: Hm. Wie sieht es bei dir aus, wenn du jetzt nach Deutschland zurückgehen solltest? Was passiert denn mit deinem 401K oder den anderen Rücklagen?
2: Ja, die, die lasse ich ein, die lasse ich liegen und mache dann buy and hold. Und dann, wenn, ich, wenn die Innahmephase kommt, ist es so, dann wird auch das, die IRS-Steuern verlangen. Hm. Und da, da muss man eine Steuererklärung abgeben, in, in Deutschland und in den USA.
1: Dann lasst uns mal zum Punkt der Infrastruktur kommen, und zwar vor allem auch der finanziellen Infrastruktur. Wie laufen denn die Geldgeschäfte in Frankreich ab, Thomas?
3: Ja, ich war super erstaunt, als ich angekommen bin und meinen Mietvertrag unterschrieben habe, dass mein Vermieter einen Scheck wollte.
1: Echt?
0: Ein
3: Scheck? Ja, ja, ein Scheck. Mhm. Du siehst es, also gut, mittlerweile weniger, aber als ich angekommen bin in der Uni, wenn wir da was bezahlt haben, zum Beispiel so eine Art keine genau, Ahnung, Reisen, also mit dem Sportclub oder so, musste per Scheck bezahlt werden. An der Kasse siehst du häufiger Leute mit Schecks. Also das ist noch total verrückt. Also ich musste dann auch bei meiner kontoeröffnung öffnen, habe mich gefragt, willst du ein Scheck buchen? habe ich dann so, natürlich nicht. Was soll ich denn dann? <lacht> habe ich dann natürlich später bereut und erst dann Geld. Aber ansonsten... Ja, muss man sagen, sind die Franzosen schon weiter, was das Bargeldlos angeht? Also weiter, ich meine, das beinhaltet eine Wertung. Die zahlen auf jeden Fall deutlich weniger mit Bargeld als quasi deine Bargeld. -Lose.
0: Natürlich nicht, sie zahlen ja mit Scheck.
3: Ja, also die, die nicht mit Scheck zahlen, zahlen dann mit kontaktloser Karte. So. Die Jüngeren. Genau, also auch, auch schon die die Älteren. Also Das kontaktlos mit der Karte ist wirklich mittlerweile im, im überall im Gebrauch, zumindest in Paris vielleicht nicht, auf dem Land. Und äh, Apple Pay und Google Pay funktioniert auch gut. Mhm. Allerdings, was man sagen muss, ist, dass du in Frankreich, ich habe es ja eingangs gesagt, eine ziemliche Bindung zum Bankberater hast, also das ganze Digitale, was wir ja haben, also wir haben ja wie viel wie viele gute Online-Banken, also die wirklich günstig sind, im Girokonto. So, sowas hat man in Frankreich eigentlich kaum. Also es gibt einen großen, aber ansonsten sind alle noch irgendwie in der Filiale und auch sehr unglücklich damit. Und man sieht das n 26 die explodieren derzeit in Frankreich. Also es ist einer der stärkst wachsenden Märkte. Mhm. Und daran sieht man, dass, dass die da total, total hinterher sind, also auf die ganze Online-Abwicklung.
1: Okay, das ist ja auch spannend. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass N26 da so extrem nach vorne kommt.
0: Ja. Thomas, noch eine kurze Frage zur Infrastruktur, Was es drüber geht zu Tim. Wenn du jetzt bei Carrefour einkaufst, wie bezahlst du? Karte oder Cash?
3: Ja, wenn ich einkaufen gehe im Supermarkt, bezahle ich äh, immer mit Karte.
0: Okay, und bei der
3: Boulangerie ums Eck? Zahle ich mit Karte. Ich habe kein Bargeld bei mir. Ich ziehe immer nur Bargeld, wenn ich nach Deutschland gehe.
1: Okay, alles klar. Danke. Okay. Tim, wie sieht es denn in den USA aus? Da ist es Bargeldlos natürlich auch deutlich angesagter als in Deutschland, oder?
0: Ja,
2: ja, also die Leute zahlen auch ganz kleine Beträge mit Kreditkarte überall eigentlich. Mhm. Ähm, Bargeld zahlst du. Manche Restaurants, auch so kleine, so günstige Restaurants, die haben dann ein großes Schild überall. Nur Cash, nur Cash. Da muss man halt aufpassen, wenn man irgendwo in so ein billiges Ding reingeht oder so bei so einem Gemüsehändler an der Straße, da kaufe ich halt ein, die wollen halt auch nur Cash. Aber sonst kannst du im Endeffekt überall mit der Kreditkarte bezahlen.
1: Okay, wie war das, als du damals rübergekommen bist? Da brauchtest du ja auch erstmal ein amerikanisches Konto, ne? ohne geht da gar nichts.
2: Ja, also, das war wirklich äh, problematisch. Da habe ich mich auch nicht so richtig drum gekümmert. Ich hatte dann so einen, einen PayPal-Account und dann so eine Postbank, 3000, ich weiß gar nicht mehr, wie das Sparbuch heißt, so ein Postbank-Sparbuch, weil man da kostenlos abheben konnte. 3000 plus oder so.
1: Ja, zehnmal im Jahr, ne? Ja, ja, aber die haben
2: das auch alles geändert und da sind jetzt auch mehr Gebühren drin. Aber der
1: Umrechnungskurs
2: ist fair. Also, ich hatte kein Konto in den USA die ersten Monate gehabt und das war wirklich schwer, das war wirklich blöd. Also da kann ich auch eben nur raten, sich früh darum zu kümmern, dass man so eine Social Security-Karte beantragt im Rathaus und das ausfüllt und seinen Reisepass abgibt mit dem Visum. Dann kriegt man so eine Social Security-Karte. Und wenn du die hast, dann kannst du ein Konto eröffnen, ein Girokonto bei jeder Bank eigentlich. Du musst dann auch deine US-Adresse angeben, und dann ist es kein Problem. Aber die Social Security Karte so schnell wie möglich halt beantragen. Das war mein Fehler. Ich habe das so lange rausgezogen. Ich habe gar nicht gewusst, wie ich das alles machen kann. Und mir hat dann, mein Roommate hat mir geholfen später.
0: Okay, Thomas. Ja. Folgendes. Jetzt lass uns nochmal zurückversetzen, als du, als du ankamst, da frisch gebacken in Paris, in Frankreich sozusagen, dein erstes halbes Jahr. Was war jetzt eigentlich, so wie soll ich sagen, die Frage nach dem schwarzen Schwan ist das. Welches gravierendes Problem hat dich eigentlich überrascht? Wo bist du eigentlich ins offene Messer gelaufen? Was waren die Sachen, ja, vor der dich keiner gewarnt hat? Und umgekehrt, vor welchen Sachen hat dich jeder gewarnt? Und die haben sich dann eben nicht als Horror Story, sondern da hat sich der Elefant als Mücke erwiesen.
3: Ja, okay. Also vielleicht habe ich aus lauter Schock irgendwas vergessen. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass mir jetzt irgendwas ganz Schlimmes passiert ist, was, was jetzt nicht zu lösen war. Also die Schlangen im Bürgeramt und sonstigen Institutionen, die sind schon deutlich länger als bei uns. Da darf man da darf man sich in Deutschland nicht beschweren. Es ist extrem schwierig, eine Wohnung zu finden. Und wenn mir jemand sagt, ja, in München ist auch schwierig, eine Wohnung zu finden, dann es ist es wirklich kein Vergleich. Also ich habe 20 Wohnungen besichtigt, um eine Zusage zu bekommen. Das ist nicht einfach. Und dann musste super viele Garantien mitbringen und solche Dinge. Also, wenn man darauf vorbereitet ist, dann hat man eigentlich schon den größten Teil gewonnen. Jetzt muss ich natürlich auch noch so einen Disclaimer machen, weil ich natürlich den Vorteil habe, dass ich die Sprache spreche. Und ich glaube, Daniel hat ja mal Vincent von Freaky Finance im, im Interview gehabt und der hat ja auch in Frankreich gelebt und, und er erzählt, dass, dass die Sprache halt so, ein, so eine Integrationshürde ist, die ich jetzt nicht nehmen musste. Und ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel nach England oder USA geht, dann kann man einfach Englisch sprechen, in Frankreich ist es aber schon schwierig. Und so eine Sache, vor der ich halt gewarnt wurde, ähm, die sich tatsächlich aber nie materialisiert hat, ist die Kriminalität in Paris. Mhm. Also viele Leute haben mir gesagt, um Gottes willen, geh nicht nachts heim, fahr nur im Taxi heim. Diese Zone musst du absolut äh, verhindern. Leg deinen auf den Tisch, wenn du im, im, in der Bahn ein Bier trinkst und solche Dinge. Ähm, ich habe zwar ein paar Horror-Stories, so ein paar Geschichten gehört, aber mir ist nie irgendwas passiert und auch mein in deren Umfeld ist nie irgendwas passiert.
1: Okay. Tim, wie sieht es denn bei dir aus? Gab es bei dir ein gravierendes Problem, was dich überrascht hat, als du nach New York gekommen bist? Und gab es eine Geschichte, wo es dann tatsächlich vorher so war, dass dich jeder gewarnt hat und du dann gesagt hast oder gedacht hast, das kommt und das war am Ende dann doch nicht so schlimm?
2: Gravierendes Problem? Eigentlich nicht so gut mit der WG halt umschauen. Da muss man ein bisschen flexibel sein. Das kann sein, dass man wenn die dann ausziehen, das, also die Amis, die ziehen halt auch oft um und so, da muss man sich ständig halt dann umschauen und, und das gut abstimmen, wenn man sich zusammen tut in der WG, dass man dann halt auch früh weiß, wenn sich da an der Situation etwas ändert mit der Wohnung, aber sonst, sonst eigentlich war es einfach, war es eigentlich alles in allem war eine super Erfahrung. Also ich kann jedem nur raten, macht das einfach. Und so schlimm sind die Probleme nicht. Ja, ich sehe es eher positiv. Es ist alles eine Erfahrung.
3: Zumal man dann noch in so eine Exitation reinkommt, also man so aufgeregt ist und alles ist neu, alles ist cool, neue Leute und es ging dir sehr wahrscheinlich auch so, oder? Und dann vergisst man halt auch schnell mal so die negativen Sachen, die ein bisschen auf den Nerv gehen.
2: Ja, es kann sein. Am, am Anfang war ich total euphorisch, das war total spannend und alles da. Ich bin dazu, zu so großen Konferenzen gegangen von Pepsi und so und habe sogar mit der Vorstandschefin kurz sprechen können und wenn ich alles treffen konnte, das war der Wahnsinn, auch in so kleinen Runden und so und äh, klar, dann übersieht man die negativen Sachen, ja, es hat alles, klar, und Kunst, nirgendwo ist ein Paradies, New York oder Amerika, es hat auch schlechte Seiten, logisch.
0: Thomas, du als langjähriger Expert-Veteran, welche, welche drei Ratschläge, Tipps, und Warnungen oder Empfehlungen hast du eigentlich für unsere Hörer, die ins Ausland wollen. Und zwar jetzt unabhängig davon, ob sie nach Frankreich wollen, nach Paris wollen, sondern einfach drei Tipps, Warnungen, Ratschläge, Empfehlungen für Menschen, die frohgemut ins
3: Ausland wollen. Okay. Als erstes würde ich mal sagen, dass es wichtig ist, mal vor dem Auswandern, klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber vor dem Auswandern mal hinzugehen in das Land, sich eine Woche dort niederzulassen und einfach mal die Mentalität abzutesten. Ist das überhaupt mein Ding? Weil viele Auswanderer kommen ja auch einfach wieder zurück. Und bei der Gelegenheit vielleicht auch schon mal das Thema Wohnungssuche anstoßen, Konto eröffnen und solche administrativen Dinge. Dann denke ich mal, ist es ist wichtig, sich vorab die Kriegskasse zu füllen. Also in der Regel kann man, also man kann gut planen. Meistens kommt es dann aber doch teurer als 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 vorhergesehen, weil es, ja, es gibt administrative Kosten, die man nicht berücksichtigt hat, und dann macht man vielleicht irgendwas falsch, muss irgendeine Strafzahlung für irgendwas bezahlen. Dann ist die Wohnung doch teurer, als wir es in seinem Budget ja. vorgesehen hat. Irgendwas hatte. ist immer. Genau. Also da, ich würde mit einer pralen Kriegskasse hingehen, dann ist man auf der sicheren Seite. Und ich würde vorher, solange man in Deutschland noch ist, den Reisepass und den Personalausweis, ja, einen neuen beantragen oder zumindest schauen, dass er noch lange gültig ist, weil im Ausland ist es immer komplizierter über die Botschaften und auch in der Regel immer teurer. Ansonsten halt Alberts äh, Muli-Strategie, einen Schritt nach dem anderen und äh, die Probleme hier. Ja.
0: Ich hätte noch eine Frage zur prallgefüllten Kriegskasse. Wie viel Nullen sollen denn drin stecken?
3: Ja, kommt drauf an, aber je nachdem, wie lange man gehen will und ob man jetzt mit Familie geht oder nicht. Aber so, ich würde mir einen Plan budgetieren und dann mal 3.000 Euro mindestens oben drauf Aha, gut, danke. Dann kann man ja gut schlafen.
0: Ja.
2: Also.
0: Alles klar. Wir wollen ja einfach nur mal eine Hausnummer haben. Da können unsere ja. Hörerinnen und Hörer ja dann sagen, finde ich gut, finde ich nicht gut. Aber einfach sozusagen mhm. planen und dann noch nochmal 3000 drauf. Das klingt nach einem soliden Plan.
1: Tim, wie sieht es bei dir aus? Welche drei Ratschläge, Tipps, Warnungen und Empfehlungen hast du für unsere Hörer, die ins Ausland wollen?
2: Ja, also wenn du, wenn du rüber gehst, äh, zum Beispiel in die USA, am besten Gleichgesinnte suchen, ähm, zum Beispiel in der WG oder am Arbeitsplatz, also auch andere Auswanderer, äh, dann kann man oder Deutsche halt, dann kann man sich halt super austauschen und da, dann dann äh, hat man die die gleichen Probleme und kann die gemeinsam lösen. Das macht viel mehr Spaß und das macht das Ganze auch einfacher. Und dann halt, was jetzt der Thomas schon gesagt hat, das würde ich auch empfehlen, dass man halt bei bei den Kosten aufpasst, dass man es nicht übertreibt. Also ich fand das Überleben wie ein Student oder ein Azubi halt dann halt aufs Auto verzichtet. Ich hatte mir gebrauchte Möbel irgendwann gekauft im Haus, im Hochhaus. Und ich, ich habe das ganz kleines Zimmer gehabt und ganz wenig Sachen. Also dann hat man auch weniger Sorgen mit dem ganzen Zeug, äh, geringe Ausgaben am Anfang. Und dann kann man es ja nach und nach ausbauen, wenn, wenn man größer wohnen will, dann später eine größere Wohnung nehmen. Aber am Anfang vorsichtig sein, weil man weiß nie, ob es einem überhaupt zusagt und so.
1: Was würdest du sagen, wie viel Geld braucht man, um nach Amerika zu gehen, zum Start?
2: Zum Start? Oh, also da würde ich schon sagen, so Richtung vielleicht 5.000 bis 10.000 Euro, würde ich schon mal sagen, wäre sinnvoll zu haben.
1: Okay, dann würde ich sagen, zum Abschluss hätten wir gerne von euch beiden... Jeweils eine Medienempfehlung, die wir ja traditionell immer am Ende jeder Folge vorstellen. Thomas, welches Medium zum Thema kannst du denn unseren Hörern empfehlen?
3: Ja, also ich habe echt äh, lange überlegt, aber mir fällt halt einfach nichts Besseres ein, als zu sagen, ich würde mir einfach jedes Problem, was so auf mich zukommt, ergoogeln. Also es gibt ja keinen so Ratgeber nach dem Motto, Schritt für Schritt passiv investieren oder sowas, Schritt für Schritt ins Ausland gehen, weil es halt einfach davon abhängt, wo geht es hin, was ist deine Situation, ist mit Kinder, ist ohne, als Student kannst du halt einfach nur einen Rucksack packen und tschüss. Ja, ich denke, da kann ich keine bessere Medienempfehlung ins
2: Google geben, so blöds klingt.
1: Tim, wie ist es bei dir? Hast du ein Medium, was du uns empfehlen kannst?
2: Oh, jetzt aus dem Stehgreif habe ich jetzt leider auch nichts, ja, also da schließe ich mich äh, Thomas an.
1: Ich habe zum Beispiel festgestellt, es gibt sogar fürs Sabbatjahr eine Buchanleitung. Hätte ich auch nicht gedacht. Ja, wie man das mit seinem Chef aushandelt, oder? Aber nicht wie... Äh, Doch, wie du es auch planst und so. Wie man seine Sachen packt. Ja, nicht wie, wie du zusammenpackst, aber mittlerweile gibt es ja für alles irgendeine Anleitung. Es gibt ja auch Rucksackpackanleitungen für digitale Nomaden. Es gibt nichts, was es nicht gibt.
3: Na gut, dann müssen wir mal wieder noch nach einer Entwicklung recherchieren.
1: Okay, gut, ich würde sagen, dann sind wir am Ende angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden, dass ihr am Start wart und bin gespannt, welches Feedback
0: da kommt. Ja, vielen Dank auch von mir, meine Lieben. Es war toll mit euch.
1: Danke
2: euch. Danke, danke für die Chance. Ja, viele Grüße zurück.